0: Jevgenij Prigorzyn dał zadnicu i mi się ulało. Moi drodzy, sprzątając chałupę, zmywając naczynia i wyprowadzając psa na spacer, czyli robiąc mniej więcej to samo, co większość z was robi słuchając za rubieżą, postanowiłem przesłuchać sobie moje ostatnie trzy odcinki odnośnie puczu Jewginija Wiktorowicza po to, żeby zadać sobie trzy pytania. Pierwsze, czy nie poniosły mnie emocje? Drugie, na ile... Byłem w stanie wam przedstawić możliwie wierny obraz wydarzeń, które się działy. I wreszcie, po trzecie, najważniejsze, na ile moje analizy okazały się być skuteczne. I teraz, mając już odrobinę oddechu, bo to się wszystko skończyło wczoraj, a jak wiecie, analiza wsteczna zawsze skuteczna, chciałbym się rozliczyć sam ze sobą i też lepiej wam wyjaśnić, co się wydarzyło i co można z tego pojąć. Więc po kolei przeczytam wam rzeczy, które sobie wynotowałem, e, które to były prognozami, przewidywaniami albo rzeczami, do których no, łatwo je teraz rozliczyć. Więc po kolei. Pierwsza moja prognoza brzmiała Trudno sobie wyobrazić, że jak zaczęli śledztwo, to je odpuszczą. I tutaj jak się okazuje... Rosja Kraj Magii zweryfikowała szybciutko, bo Prigozynowi od razu wybaczyli, śledztwo zostało zostało zawieszone i nie ma. No i tutaj, wiecie, no cóż mogę powiedzieć? No, No nie spodziewałem się, że tak to będzie wyglądać, ale będę ten temat komentować w dalszej części tego odcinka. Lecimy dalej. Powiedziałem także, że jeśli Wagnerowcy wejdą do Moskwy, to przegrają. W tym sensie, że no nie będą są w stanie zdobyć Moskwy, zająć Moskwy, pokonać garnizonu Moskwy, bo garnizon Moskwy jest parokrotnie większy niż cała grupa Wagnera i całe państwo rosyjskie przeznacza więcej środków na obronę porządku wewnętrznego niż zewnętrznego. Dlatego też zakładałem, że jeżeli nikt się do nich nie przyłączy, to będą musieli kombinować, a jak się ktoś do nich przyłączy, to kto wie. No ale do Moskwy, jak wiemy, nie doszli. Następnie, w pierwszym odcinku a propos puczu powiedziałem, Odpowiadając zapytanie, czy to jest płucz, powiedziałem, na razie farsa. No jak się okazało, farsą się to skończyło także. Następnie, czy to się może rozwinąć? Zadef- zapytywałem, kiedy były pogłoski, jakoby Wagnerowcy wchodzili do Rostowa. Okazało się, że się rozwinęło, ale równie szybko jak się rozwinęło i się rozpędziło, tak szybko się zwinęło i zakończyło. Następnie, yy, miałem też taką prognozę, że Putin boi się konfliktu. I tutaj utrafiłem w sedno sprawy, o czym będę mówić później. Następnie Jewgeni podpisał na siebie wyrok, powiedziałem ja. Okazuje się, że się myliłem, a to oczywiście w związku z tym punktem pierwszym, że trudno sobie wyobrazić, że to śledztwo odpuszczą. Aczkolwiek nie do końca, o czym także będę mówić. Mówiłem także, że dopóki nie dołączą się inne oddziały, to jest Wagnerowców za mało, żeby cokolwiek zmienić. No i tu jak najbardziej miałem rację. Wreszcie powiedziałem, nagrywając rano, przed wyjazdem na występy do Szczecina, że to się nie rozwiąże dzisiaj. No i jak wiecie, jak skończyłem występy, to już było po zawodach. No, a w ogóle a propos występów, to 26 czerwca, to jest jutro, albo dzisiaj, jeżeli słuchacie tego już rano, godzina 18.00, swarząc, Biblioteka dla Czwartaków jeden Zapraszam wszystkich. Wstęp wolny. Książkę będę miał. Dedykację podpisywał i stand-up o Mołdawii prowadził. Lecimy dalej. Więc jeżeli chodzi o te moje prognozy, to większość z nich okazała się trafna, no ale nie spodziewałem się, że Prigorzynowi tak po prostu wybaczą. I teraz rodzi się pytanie, dlaczego mu wybaczyli. Dlaczego Jewgini Prygorzyn był w stanie, że tak powiem, unieść głowę na swoim karku i zawinąć się przeżyć to wszystko dlaczego wobec niego nie wprowadzane są teraz sprawy karne, tak jak zostały zaczęte dlaczego wreszcie Jewgeni Prigorzyn nie został po prostu ostrzelany jakimiś rakietami i tak dalej, skoro ostrzeliwane były kolumny jego wojska czy to była ustawka czy tak miało po prostu być no i tutaj chciałbym się z wami podzielić moimi przemyśleniami no bo tak Zacznijmy od najbardziej kontrowersyjnego pytania w tym wszystkim. Czy to była ustawka? To jest coś, na co większość ludzi zwraca uwagę, że to wyglądało generalnie jak ustawka. Moja odpowiedź brzmi, absolutnie nie była to ustawka. To dlaczego? No dlatego, że rodzi się pytanie, po cholerę mieliby robić taką ustawkę? Przecież za zakończeniem tej imprezy, a to już jest prawie półtorej doby od kiedy Ewgenij Prigorzyn zdecydował się wycofać ze swojego Marszu Sprawiedliwości na Moskwę, nic się nie wydarzyło. Nie została ogłoszona powszechna mobilizacja, nie został wprowadzony stan wojenny na terenie całego kraju. Putin nie dokręcił się w żaden sposób. Za to został mega, mega potężnie skompromitowany. W związku z tym, nawet nie wchodząc w detale, w psychologię, w kwestie strategiczne i tak dalej. Zadając sobie pytanie kibono, kto na tym skorzystał? Czy Putin skorzystał na tym wszystkim? No nie. No nie, bo stracił twarz. Znaczy, po raz kolejny, ja wiem. Ale Putin budował swoją władzę, budował swój autorytet na tym, że Będzie porządek, że weźmie za mordę, zaczął od Czeczeni, a potem przyszła kolej na Gruzję, a tak w ogóle to na wybieranie, że tak powiem, luzów, ograniczenie praw obywatelskich. Może będzie twardo, ale będzie porządek. I on na tym będzie porządek budował swój autorytet. No sorry, ale nawet w latach 90., o których Putin mówi tylko i wyłącznie źle, nie było czegoś takiego, żeby Tysiące żołnierzy, którzy w pewnym sensie są, a w pewnym sensie nie są żołnierzami rosyjskimi, przejechali tysiąc kilometrów przez terytorium Rosji i zbliżali się do Moskwy i doprowadzili do tego, żeby prezydent musiał wygłaszać jakieś rozpaczliwe orędzie do narodu, w którym mówił o tym, że mamy strong 1917 vibes i że to są zdrajcy, którzy wbijają nam nóż w plecy, pomagają przeciwnikowi i my się musimy bronić, musimy bronić naszej Rosji, bo jak się nie obronimy, to Rosja Rosją być przestanie, przegramy i w ogóle katastrofa, a tak dalej. Putin wprost powiedział w swoim no, wieczornym, czy właściwie porannym już teraz orędziu do narodu, że... Mamy 1917 rok, mamy zagrożenie powtórką z 1917 roku. W sensie Putin nie zrobiłby tego, gdyby nie był w absolutnie rozpaczliwej sytuacji. I Tutaj powtórzę raz jeszcze wszelkie mrzonki o tym, że Putin gra w szachy 4D czy 5D, że Putin wszystko wymyśla, a my się łapiemy na haczyk tak dalej, sorry. Ale jeżeli ktoś obserwuje cokolwiek a propos wojny w Ukrainie przez ostatnie półtora roku, to wie, że Putin... No nie jest takim strategiem, za jakiego wielu go miało. Nie jest nawet w ćwierci takim strategiem, za jakiego większość z nas go miała. Putin jest człowiekiem, który nie jest w ogóle strategiem. On jest taktykiem. On myśli o tu i teraz, o dzisiaj. Nie myśli o jutro, bo gdyby myśli o jutro, to by tej wojny w ogóle nie zaczynał. To by prowadził swoją politykę zgoła inaczej. Poza tym, ja bym chciał, żebyście zapamiętali sobie zawsze święcie jeszcze jedną rzecz że o ile Rosją rządzą ludzie inteligentni, nie są to głupcy przecież, nie? O tyle są to ludzie pazerni, chciwi i przede wszystkim krótkowzroczni. Oni nie patrzą yy, z daleką perspektywę. Przecież dlaczego Putin przedłuża tę wojnę? Bo liczy, że coś tam gdzieś tam kiedyś się zmieni. Ale to, że on liczy, że coś tam kiedyś tam się zmieni, no nie jest tak, że on ma długą perspektywę, że patrzy na to strategicznie i rozpisuje tę wojnę na lata, bo bo jest takim strategiem, który patrzy na lata. Nie. On liczy, że będzie miał szczęścia. On liczy, że coś się zmieni. Ale tu i teraz nie ma żadnego pomysłu. Dlatego tu i teraz robi wszystko, żeby tylko przedłużać wszelkimi środkami tę wojnę. Dlatego na przykład ogłosił mobilizację, która była dla jego notowań katastrofalna. Dlatego też, już pomijam zaczęcie tej wojny, ale Putin chciał żeby ta wojna była kolejną krótką, zwycięską wojną w stylu zajęcia Krymu, która pięknie go wprowadzi w kolejną, no, kolejną kadencję prezydencką w 2024 roku. A tymczasem, półtora roku później prawie, jesteśmy w sytuacji, w której Rosja przegrała na wszystkich frontach, poza tym, że ma jeszcze kawałki Ukrainy, które kontroluje i Kontroluje je dlatego, że Ukraina nie ma dość sił, żeby szybko i sprawnie się ruskich pozbyć z jednej strony, no bo się rzeczy, nie zapominajmy, że Rosja jest jednak znacznie większa od Ukrainy i ma znacznie większą, nawet jeśli mniej zmotywowaną armię. Poza tym Ukraińcy nie są gotowi tracić swoich ludzi w mięsnych szturmach, dlatego działają powoli i ostrożnie. W ogóle to jest świetny przykład, cała ta rebelia Prigożyna na to, jak powoli i ostrożnie i rozważnie działają Ukraińcy. Przecież Ukraińcy Nie zrobili nic w trakcie, kiedy trwała ta rebelia. Nie pomagali żadnej ze stron, nie atakowali na ten szeroki sposób, bojąc się, że to wszystko może być podpuchą, że to wszystko może być pułapką na nich zastawioną, że jakoby w Rosji jest jakiś chaos wewnętrzny, to wy teraz postąpcie w jakiś sposób nieostrożny i my wam przeprowadzimy wcześniej przygotowany supertajny kontratak. Ukraińcy przeczekali to, Ukraińcy woleli się w to nie pakować, bo działają ostrożnie, bo wiedzą, że jeden fałszywy ruch i mogą stracić wszystko. To jest trochę jak z prowadzeniem wojny, kiedy jest się Izraelem. To jest najprostsza rzecz na świecie, bo wojnę trzeba wygrać, bo jak się ją przegra, to nie będzie Izraela. Trochę tak jest z Ukrainą w tej chwili. Jedziemy dalej. Więc skoro to nie był spisek Putina, to, to może to był czyjś inny spisek. No ale czyj? CIA? CIA? CIA z Prigorzynem? No ja w to akurat nigdy nie uwierzę, nie? W sensie CIA może zmieniać rządy w Gwatemali, ale nie w Rosji. Co na tym wszystkim zyskał Prigożym? W sumie nic. Prigorzyn właśnie tak naprawdę wszystko stracił. Zwróćcie uwagę. Jewgeni Prigorzyn trzy dni temu miał prywatną armię. Miał imperium medialne. Miał mnóstwo pieniędzy. Miał miłość i szacunek setek a jeżeli, a jeżeli nie jest to, przynajmniej dziesiątek tysięcy ro- rosyjskich żołnierzy miał um, spore poważanie w społeczeństwie. Zwróćcie uwagę, co się stało, jak Wagnerowcy weszli do Rostowa. Ludzie im wiwatowali bardzo często. A dlaczego wiwatowali? No, część z nich pewnie dlatego, że są hardkorowo prowojenni i kojarzą grupę Wagnera z bezwzględną postawą w zwalczaniu ukraińskich faszystów. Jak najbardziej. Ale takie poglądy w rosyjskim społeczeństwie prezentuje mniejszość. Może 10, może 15% społeczeństwa. Ludności właściwie. Natomiast większość ludzi jest bierna i pasywna. Po prostu. I ci, którzy wiwatowali Wagnerowcom, w większości, spodziewam się tego, nie wiwatowali Wagnerowcom dlatego, że cieszyli się, że Wagnerowcy tacy brutalni tutaj przyszli i teraz będzie jeszcze brutalniejsza Rosja jako całość. Tylko dlatego, że są tak zmęczeni Putinem, że nawet Jewgeni Wiktorowicz byłby lepszy niż Putin. Tak sobie ci ludzie zapewne pomyśleli. Tak ja to czytam w każdym razie. I dlatego wyszli na ulicę wiwatować wagnerowców, dlatego, że po prostu są zmęczeni, mają dość i wszystko będzie lepsze. Dlatego, odpowiadając na pytanie, kto za Putina, to jest najczęściej pojawiające się pytanie w. Albo no z najczęściej pojawiających się pytań w dyskusjach a propos rosyjskiej polityki. No dobra, no jak nie Putin, to kto? No więc Rosjanie, wiwatując Prigozyna, powiedzieli, ktokolwiek, ktokolwiek, nawet były kryminalista i w sumie obecny zbrodniarz wojenny, który potrafi tylko bluzgać i i w sumie niewiele więcej, jest lepszy niż Władimir Władimirowicz. Tak czytam zachowanie ludzi w Rostowie nad Donem, tak czytam zachowanie ludzi w Woronerzu. Co dalej? Wracając do samego Prigozyna, w ogóle Żeby lepiej zrozumieć, co się wydarzyło, a ja w sumie o tym czasie nie wspominałem, a to było poważne niedociągnięcie, bo o tym trzeba wspomnieć. Skąd się wzięła grupa Wagnera? Skąd się... Bo skąd się wziął Ewgeni Prigorzyn, to wam już mówiłem, cały odcinek o nim nagrałem, parę tygodni temu. Biografia złego człowieka Prigorzyn, to jest ten. Natomiast skąd się wzięła grupa Wagnera? I dlaczego Ewgeni Prigorzyn był jej właścicielem, można powiedzieć? Zacznijmy od tego, że Ewgeni Prigorzyn nie do końca był właścicielem grupy Wagnera. Mówią był, bo grupa Wagnera wymyka mu się z rąk, ale o tym zaraz. Mianowicie, Jewgeni Wiktorowicz został po prostu zadaniowany swego czasu, żeby poza tym, że karmi rosyjską armię i tam ma parę innych biznesów, to żeby miał prywatną firmę wojskową, która e, będzie wykonywać zadania, których nie, wa- nie wypada wykonywać rosyjskim żołnierzom. O jakich zadaniach mówimy? No, grupa Wagnera powstaje w 2014 roku jako Nazwijmy to oddziały specjalne do celów skrytobójczych, które mają mordować dowódców rosyjskiej wiosny. Tak, moi drodzy? Rosyjskie służby, bo grupa Wagnera została założona przecież przez rosy- rosyjskie służby specjalne, została założona po to, żeby likwidować przywódców um, politycznych i wojskowych Donbabwe i Ugandy. Dlaczego? Ano dlatego, że jak wybucha rosyjska wiosna, to po stronie Donbawy i Ugandy w większości opowiadają się ludzie, którzy w Ukrainie nie mieli nic do powiedzenia, nic do roboty, a w Rosji mieli niewiele do stracenia, bo tam byli zarówno Rosjanie, jak i Ukraińcy. I Majer polega na tym, że wśród władz Donbawy i Ugandy, a o tym robiłem cały odcinek, to był 30 albo 40, ulało mi się, już nie pamiętam, z sylwetkami tych ludzi, tych wszystkich premierów i, i, i głów, jak to woli, prezydentów tych tak zwanych republik, czy ich ministrów tak dalej, to byli ludzie, którzy byli w Ukrainie nikim, tacy, tacy na przykład jak Puszylin, do dzisiaj żyjący jakimś cudem. Puszylin, który był wcześniej przestępcą, oszustem, zajmował się wyłudzeniami pieniędzy, miał piramidę finansową przecież, był nikim w ukraińskiej polityce, w jakichś tam wyborach wystartował, dostał 1 czy 1,5% głosów i to wszystko. I nagle taki nikt zostaje głową Donieckiej Republiki Ludowej. Ale to jest pikuś, bo wśród wojskowych Donieckiej i Ługańskiej Republiki Ludowej było bardzo wielu ludzi, których po rosyjsku się pięknie nazywa atmarowski. Atmarowski to świry, można by tak to przetłumaczyć, może w ten sposób, odklejeńcy. O. To byli ludzie, którzy uwierzyli w oficjalną narrację o tym, że oni walczą za jakiś ruski świat i tak dalej, jakiś ruski mir. No, albo nie uwierzyli, ale po prostu byli to ludzie, którzy... Byli skłonni używać przemocy dosłownie dla zabawy na każdą skalę, bo to jest fajne. Bardzo szybko się okazało, że bardzo łatwo jest takimi ludźmi rozkołysać sytuację w Ukrainie, ale bardzo trudno jest ich kontrolować. Myślmy mu rzeczy, bo to są świry. W związku z tym rosyjskie służby specjalne powołały do życia grupę Wagnera, której, której kryszą, przykrywką, dachem takim był Evgenij Wiktorowicz, i on nią zarządzał, że tak powiem, jak firmą. Natomiast polowym dowódcą był Siergiej, zdaje się, Utkin, znaczy jest do dzisiaj. To jest, w, no, to, to jest zwykły naziol, ma no, wydzierane, prawda, nazistowską symbolikę na klacie i ten swastyki i tego typu rzeczy. I to jest generalnie gruby świr ten gościu, nie? Bayer polega na tym, że oni zajmowali się eksterminowaniem innych, nazwijmy no, to Rosjan po prostu w skrócie, bo przecież za Rosjan oni ich wszystkich uważali. Jak ktoś świrował za bardzo, albo już by nie był potrzebny, to po to, żeby nie musieć już, żeby władza rosyjska nie chciała już się bawić z jakimś tam tym czy innym oddziałem, tym czy innym polowym dowódcą Donbawę czy Ugandy, to go likwidowali. Likwidowali go dosłownie. Wjeżdżali Wagnerowcy, puszczali po nim serię, sprawa załatwiona, nie? I po to powstała grupa Wagnera. Potem się okazało, że mając ludzi, którzy no, nie mają żadnych skrupułów, żeby strzelać do kogokolwiek i torturować kogokolwiek, to można ich wysłać gdzieś do Afryki czy do Syrii, żeby tam albo a zarabiali pieniądze przez tak zwane ochranianie kopalń czy tego typu rzeczy, albo też likwidowali przywódców polowych, już nie rosyjskich, tylko na przykład syryjskich i ich torturowali przy pomocy tych wielkich młotów, tych kafarów, co też stało się symbolem grupy Wagnera. Więc grupa Wagnera od początku do końca była projektem rosyjskich służb specjalnych. I w związku z tym, Eugenie Wiktorowicz doskonale sobie zdawał sprawę z tego, jak rosyjskie służby specjalne działają. I oprócz tego, doskonale sobie zdawał sprawę, że prędzej czy później i on przestanie być potrzebny, tak samo jak w latach 30 był sobie, prawda, Genrich Jagoda, który szybko przestał być potrzebny i za niego przyszedł Jeżow, a za Jeżowa przyszedł Beria. I tak to się kręciło. I każdy po kolei miał podpisany na siebie wyrok śmierci. Berii się udało wywijać a dosyć długo. Natomiast wiadomo, że Beria też marnie skończył. W każdym razie piją do tego, że prędzej czy później w rosyjskim systemie władzy każdy musi zostać wymieniony po to, żeby nie urósł za bardzo, bo to może carowi przeszkadzać albo bo wie za dużo, więc lepiej, żeby wiedział mniej. I wydaje mi się, że Jewgeni Wiktorowicz zdał sobie sprawę, że wie za dużo, że znaczy za dużo i że powoli na niego przychodzi kryska na Matyska. No ja wspominałem wam parokrotnie, że były takie akcje, oprócz tego, że wagdorowców rzucali na najtrudniejsze odcinki frontu, ale także był problem, żeby im wysyłać boje pripasy, suka, ale także, że najzwyczajniej w świecie rosyjska armia funkcjonowała tak, żeby to na Wagnerowców spadały ataki ukraińskie, albo żeby Ukraińcy atakowali ich, a, a nie armię rosyjską. Stąd też w dużej mierze wynikał konflikt między Prigorzynem a Ministerstwem Obrony, który przecież obserwujemy od tygodni, bo z jednej strony wysyłają ich na najtrudniejsze odcinki frontu, z drugiej strony nie dają im boje prypasy, suka. A z trzeciej strony no, robią wszystko, żeby to na nich skupiła się furia ukraińskich kontrataków. W efekcie Prigorzyn nie jest głupi przecież. On może nie być wykształcony. On może nie być głębi jakiejś intelektualnej w sobie. Może nie jest intelektualistą, ale nie jest też głupi. On jest cwany bardzo. Inaczej by się nie utrzymał tak wysoko i tak długo w rosyjskim systemie. I Ewgenij Wiktorowicz zdał sobie sprawę, że musi działać, bo zaraz znajdzie bombę w swoim samochodzie. Znaczy znajdzie ją w ten sposób, że mu wybuchnie pod dupą albo pozbędą się go w ten czy inny sposób. I uznał, że trzeba działać radykalnie po prostu, że trzeba zrobić wielkie show. I postanowił zrobić wielkie show. Jestem przekonany, że on dopuszczał do siebie myśl, że to się może udać. Inaczej by nie zaczynał. Tylko rodzi się pytanie, co to znaczy może się udać. Wydaje mi się, że Ewgeni Wiktorowicz raczej zakładał, że w najszczęśliwszym dla niego scenariuszu, w najlepszym możliwym dla niego scenariuszu, może uda mu się zamieszać trochę w polityce rosyjskiej. A to był absolutnie najlepszy scenariusz. Scenariusz, w którym on jedzie na Moskwę, dołączają się do niego masowo inne oddziały, następnie jego ludzie wjeżdżają do Moskwy, władza ucieka, co też najprawdopodobniej się wydarzyło, przecież rządowe samoloty startowały z Moskwy, Następnie zajmuje on budynki rządowe, budynek rady, dumy, wieżę telewizyjną koniecznie, żeby nadać jezioro będzie, a potem jakiś komunikat, że przejmujemy władzę i tak dalej. Wreszcie wejść do pustego kremla i posadzić dupę na stolcu. Tak zakładał na pewno w najbardziej optymistycznym wariancie. Natomiast na pewno miał też jakiś realistyczny wariant wydarzeń. I wydaje mi się, że w realistycznym wariancie wydarzenia po prostu zakładał, że uda mu się potrząsnąć systemem i po, po tym potrząśnięciu uda mu się jak powiem, uratować Dubsko i sobie gdzieś pojechać. Wydaje mi się, że Prigorzyn zgodził się na tak zwane rozmowy pokojowe, których podobno jakoby pośredniczył Łukaszenka, dlatego, że mniej więcej o to mu chodziło, że to był jego główny plan. Albo przynajmniej, jeżeli nie był to główny plan, to plan, który uznawał za najbardziej realistyczny. No bo zwróćcie uwagę, czy 20 tysięcy żołnierzy miało realistyczne szanse zdobyć Moskwę? No oczywiście, że nie. Czy mieli realistyczne szanse na to, żeby wjechać sobie do Moskwy i jeździć po kilkunastomilionowym mieście jak u siebie i kontrolować sytuację? Oczywiście, że nie. Nie mieli żadnych szans tego zrobić. Nikt się do nich nie dołączył, więc tym bardziej to wszystko musiało spalić na panewce. Wydaje mi się też, że tu warto zauważyć jedną ważną rzecz, mianowicie w rosyjskim systemie politycznym władza nie znajduje się w rękach armii, władza nie znajduje się w rękach tych, którzy pełnią bardzo często formalne urzędy, władza znajduje się w rękach służb specjalnych oraz najbliższego kręgu samego Władimira Putina. Ale też nie całego, bo premier z nie ma żadnego znaczenia. Znaczenie ma ta Rada Bezpieczeństwa, przy czym wiceprzewodniczący Miedwiedzi wiadomo, że żadnego znaczenia nie ma stołek, a po to, że głupio było byłem prezydentowi dawać jakiś gorszy stołek. W każdym razie do czego piję? Piję do tego, że w rosyjskim systemie armia jest bardzo, bardzo, bardzo nisko. W związku z tym od armii nic nie zależy. I tak jest, jak już mówiłem, w trakcie live'a zdaje się nawet. W ogóle tego typu live'y, jakby było coś gorącego, to możecie się spodziewać, że będą, bo myślę, że to jest bardzo fajna komu- bardzo fajny sposób komunikacji z wami i też dla mnie zebrania myśli. Natomiast wracając do rzeczy, mm, armia nie ma żadnego znaczenia od czasów Stalina. W związku z tym yy, generałowie o tym wiedzą, yy, wiedzą też, z której strony chleb jest posmarowany i nie czują, żeby mieli sprawczość polityczną. O, że w ten sposób to powiem. Oni wiedzą, że oni mają słuchać rozkazów. Koniec. Więc jak przyszło co do czego, to oni zachowali się biernie. W sensie armia nic nie zrobiła, ani nie stawiała oporu oczywiście, ani też z drugiej strony nie opowiedziała się po stronie Prigorzyna. No nie licząc tam bardzo nielicznych wyjątków. Natomiast generalicja poleciała szybko nagrywać filmiki wierno poddań, czy po prostu dostali telefon z Kremla, że mają nagrać filmik, na którym potępiają działalność grupy Wagnera. W związku z tym, armia zachowała się mniej więcej tak, jak można było się spodziewać. To znaczy, że zachowa się mniej lub bardziej biernie. W ogóle, zwróćcie uwagę, jak cały system się zachował. Urzędnicy milczeli. Urzędnicy byli bierni. Gubernator Woronerza albo albo obwodu Lipieckiego, teraz nie pamiętam, nadawał, że przez jego obwód Jadą kolumny wojskowe na Moskwę i on ich zatrzymywać nie będzie, wszystko się dzieje normalnie i dalej. Oni nie ma, nawet nie mają takiej sprawczości albo pomyślenia, że mogą mieć taką sprawczość, żeby przeciwdziałać takiemu uruchowi wojsk. Nie? Oni zachowali się biernie, dokładnie tak, jak się można było spodziewać. Najwyżsi urzędnicy państwowi nagle zamilkli albo wyjechali z Moskwy. Natomiast Kadyrow, który jest pierwszy oczywiście do mówienia, jaki to on jest fajny, ruszył na odsiecz Rostowa nad Donem. No więc jak sobie sprawdzicie na mapach, ile się jedzie z Groznego do Rostowa, to mapy wam pokażą, że około 10 godzin, się człowiek nie spieszy. No 12 to z hukiem, no. 12 godzin. Ja pierwszy odcinek o tym, że Prigorzyn rozpoczyna rebelię, wrzuciłem w piątek wieczór. no Więc w sobotę do południa, gdyby Kadyrow naprawdę chciał coś zrobić, w sobotę do południa już byłby w Rostowie. I tymczasem wtedy to były doniesienia, że oni stoją w korkach gdzieś tam daleko i tam w ogóle nie mogą coś dojechać. Po czym dojechali do Rostowa, przywidali się z Wagnerowcami jak i z ziomeczkami, a dzisiaj, to jest w niedzielę, pojawiły się doniesienia, że przyjechali do Moskwy chronić Moskwę. W sensie musztarda po obiedzie, low, No, ponoć, jakoby sam Ramzen Kadyrow czekał z podjęciem decyzji aż do rana w sobotę, do orędzia Putina. Jak się pojawiło orędzie Putina, którym Putin potępia, no to on ruszył. Jakby się nic nie pojawiło, to by jeszcze czekał, bo Anusz, Jewgeni Wiktorowicz by wygrał i trzeba byłoby się opowiedzieć po kimś inny, po czyjejś innej stronie. Jaki jest z tego wniosek? Ano taki, że... ze rozdziwienia akurat, ale wniosek jest taki, że no, nikt nie jest gotów bronić Putina, po prostu. Nikt za nim nie stanie, jak przyjdzie co do czego. A wszyscy kalkulują, co zrobić po nim. I to widać. Ja od roku mówię o tym, że na Kremlu raczej nie ma spisku, żeby Putina obalić, ale prawie na pewno system szykuje się na to, co będzie po Putinie. I tu macie piękny dowód, że system się szykował na coś, co będzie po Putinie. Nikt w swojej jakimś takim porywie serca nie poleciał bronić prezydenta, tylko każdy siedział, obserwował, patrzył, jak to się do tego najlepiej ustosunkować z której strony. Nie? Kolejny piękny przykład, że Putinowi tak realnie, szczerze, nikt nie jest wierny. I to jest tylko jedna wielka kalkulacja. I to jest też świetnym studium tego, jak działa władza dyktatorska. Nam się może wydawać, że dyktator może wszystko. Otóż nie. Dyktator może tyle, na ile mu pozwoli jego elita. Jak widzicie, Putin wcale dużo nie może. Teraz oczywiście, bo swoją władzę roztrwonił przez ostatnie półtora roku. Do niedawna mógł bardzo dużo. Miał ogromny autorytet, a w tej chwili jego autorytet się poszedł walić. I ten cały, ta cała rebelia w Riożyna, która rozmieniła autorytet um, Putina, na, znaczy resztki tego autorytetu po prostu na gówno, jest najlepszym dowodem na to, że to nie było planowane przez Kreml, że to nie, było, to nie był projekt kremlowski, bo gdyby to był projekt kremlowski, to by zorganizował to w taki sposób, żeby po pierwsze nie roztrwonić um, autorytetu Putina w żaden sposób, a po drugie nawet jakby coś tam się rozstrwoniło, to dadać, dodać mu tyle władzy, prowadzić stan wyjątkowy, czy tam mobilizację, czy cokolwiek, żeby ludzie szybko o tym zapomnieli, bo pojawiło się coś znacznie większego, czym się trzeba znacznie bardziej przejmować. Też przykrywanie małych problemów dużymi, to jest typowa taktyka, którą Putin stosuje. Też te wojny. Myślę, że jednym z argumentów mogło być to, że chciał wojną przykryć fakt, że gospodarka rosyjska się rozłazi a i generalnie jest nienowoczesna i tak dalej. Na pewno nie najważniejszy, ale jeden z. No ludzie ten nie myślą o tym, że drogi są dziurawe w budżecie, hula <gulawiatry> i tak dalej, tylko myślą o tym, że no, jest wojna, trzeba bronić ojczyzny i tak dalej. Wracając do Jewginia Prigorzyna. Więc wydaje mi się, że. To, że on był w stanie wzniecić te rebelię i nikt Putina nie bronił, najlepiej pokazuje, że ten system jest mocno rozchwiany. Ja wam mówiłem parę tygodni temu w którymś odcinku, że takich szopek będzie więcej i wszystko cośmy widzieli to jest dopiero przygrywka do naprawdę grubych szopek. No więc to była naprawdę gruba szopka i moim zdaniem nie najgrubsza. Moim zdaniem będą jeszcze grubsze szopki. Nie wiem czy to będzie w formie wojskowej rebelii, czy jakiegoś buntu czy Jakiegoś przewrotu pałacowego, tak dalej. Ale to i tak jeszcze był pikuś wobec tego, co zobaczycie. Mark my words. W Rosji będzie jeszcze śmieszniej, albo jak to woli, jeszcze ciekawiej. To jest tylko kwestia czasu. Bo Putin wytracił swój autorytet, tak już mówiłem, ale także wytracił narzędzia z rąk. Wszystkie. Co teraz może zrobić Putin? Jeżeli Putin występuje przed kamerami. I mówi, że wszystkich tych, którzy Rosji wbijają nóż w plecy, którzy sprzeciwiają się jego woli, czy to sprzeciwiają się Rosji w takim razie, bo przecież Rosja to on, zostaną um, osądzeni, ukarani i tak dalej. Po czym, no w kilkanaście godzin po tym, jak wypowiedział te słowa, FSB zawiesza, czy zamyka postępowanie wobec Jewginia Prigorzyna. I oficjalnie jest ogłoszone, że Jewgini Prigorzyn se pojedzie na Białoruś. Bo w sumie nie znamy więcej szczegółów tego dealu z Łukaszenką, nie? W sensie Putin rano mówi jedno, a wieczorem jego aparat administracyjny mówi dokładnie odwrotnie. Ja wiem, że takich przykładów można by mnożyć, bo Putin 8 marca 2022 roku mówił, że nie będzie żadnej mobilizacji i poborowi nie będą wysyłani na front. Pół roku później ogłosił mobilizację i poborowi trafiali na front już wcześniej. Więc by, jeżeli chodzi o wartość o słowa Putina, ona jest zerowa. Ewgenij Wiktorowicz przegrał, tak w ogóle. W sensie, wziął potężny zamach, rzucił się z motyką na słońce i przegrał. Przelicytował. Nie, żebym jakoś bardzo żałował, bo mi go nie żal. Ja bym chciał, żeby on stoczył wojnę domową z kadrowcami, z Gwardią Narodową, z całą rosyjską armią, policją dalej. I tego sobie życzyłem, że Rosja osłabi się w sensie dosłownym, znaczy, Rosja i tak osłabła, bo to, o tym zaraz powiem, ale liczyłem na coś więcej oczywiście, nie? Wszyscy o tym mówiąc, ja też powtórzę, czułem się dokładnie tak samo, jak oglądając ostatni sezon Gry o Tron. W każdym razie bajer jest taki, że um, Ewgenij Wiktorowicz przegrał, w ostatniej chwili się wycofał, powiedział, że wycofuje się przed rozlewem krwi, ale o jakim rozlewie krwi, przed którym się wycofuje, to ja nie wiem, Ponieważ zwróćcie uwagę, że ten sam Wigieni Prigorzyn w piątek mówił, że miał miejsce atak rakietowy na obóz szkoleniowy Wagnera i że zginęło 2000 Wagnerowców. Zginęło 2000 Wagnerowców, dlatego my musimy zacząć rebelię, po czym, no, rebelię kończymy, zanim się zdążyła polać rosyjska krew. What the fuck! yo, ejo, yo man, what the fuck! To jest raz. A druga rzecz jest taka, że strącił on trzy śmigłowce, jeden samolot, kilka pojazdów, zginęło 15-20 rosyjskich żołnierzy. Czyli rosyjska krew się polała. Nie mówię, że dużo, ale jednak się polała. W każdym razie samo to powoduje, że no, Ewgenij Pilgorzyń po prostu okazał się być śmieszny. W najzwyczajniej świecie po prostu śmieszny. Na potwierdzenie tych słów, że Ewgenij Wiktorowicz okazał się być śmieszny, wbijam sobie teraz na y, kanał telegramowy Y, y, służba y, Prigorzyna. No i ten, ten, a, ten ta MP3, którą Prigorzyn wrzucił o 19.25 wczoraj, jakoby wycofuje się, uzyskała no, mniej więcej 700 tysięcy, nie, 800 tysięcy reakcji. Tam są różne emotki. Nie? 800 tysięcy reakcji, połowa z nich 401 tysięcy reakcji, to jest buźka klauna. 400 tysięcy reakcji z buźką klauna. W ogóle komunikaty Jewginia Prigożyna mają takich reakcji po kilkadziesiąt tysięcy na po kilkadziesiąt tysięcy na ogłoszenie, a to ma prawie milion i połowa z nich to są buźki klauna. To jest chyba jakiś w ogóle rekord buziek klauna na telegramie. Albo prawdopodobnie jest to rekord buziek klauna na telegramie. Warto jeszcze zwrócić uwagę, że 100 tysięcy to są paluchy w dół, na przykład. Um, no, pozytywne reakcje są delikatnie bez mniejszości. W końcu Ewgieniu Wiktorowicz się ośmieszył. Sam siebie po prostu się ośmieszył. On jechał, że znaczy szedł, jechał, jechał na marsz, no, no jak jechał na marsz sprawiedliwości po to, żeby otrzymać sprawiedliwość od samego cara, żeby ukarać Szojgu i Gerasimowa i tak dalej, Po czym, będąc 100 kilometrów od granic administracyjnych Moskwy, powiedział, no dobra, to załatwione, to spadamy. What the fuck? A oczywiście nie wiemy, co, jakie gwarancje bezpieczeństwa Ewgeni Wiktorowicz otrzymał. I oczywiście w tym wszystkim Łukaszenko jest najmniej ważny. To gwarantuję wam, że Łukaszenka tam był nie po to, że on realnie był jakimkolwiek pośrednikiem, bo pchylał, kim jest Łukaszenka w ogóle. Łukaszenka tam był dlatego, że Putin nie mógł się dogadywać z Prigorzynem. Przecież ten sam Putin parę godzin wcześniej powiedział, że no Prigorzyna trzeba będzie ukarać. No więc, nie mówiąc już o tym, że car nie zszedłby ze wysokości swojego tronu, żeby gadać z jakimś postawolitym przestępcą. To musiało być przez pośrednika. Wiadomo było, że żaden żołnierz pośrednikiem być nie może, bo Prigorzyn powiedział, że przeciwko nim właśnie ten Marsz sprawiedliwości się odbywa. I prawdopodobnież po to, żeby mieć tutaj kogoś oddalonego, ale jednak wiernego, a przy okazji kogoś, kto zamota sytuację i skonwuduje wszystkich, ale także kogoś, kto rozwiąże kwestię, gdzie Prigozhin emeryturę odbywać będzie. Stąd się wziął Łukaszenka. Łukaszenka przyjechał. Oficjalnie prowadził rozmowę w praktyce. On tam tylko był po to, żeby, żeby być. Aha. No i deal z tego, co widać, ale w sumie niewiele wiemy, jest taki, że Prigorzyn ma pojechać z Wagnerowcami na Białoruś. Ale nie ze wszystkimi Wagnerowcami, tylko z częścią. I tu chodzimy do elementu ważnego, czyli no, demontażu grupy Wagnera. Bo przecież ci, którzy nie brali udziału w rebelii, będą mogli podpisać kontrakty z armią, tak jak to miało być, że do 1 lipca mają podpisać kontrakty z armią. A ci, którzy brali, to co? Pojadą z Prigorzynem na Białoruś. No okej, okay. a ci, którzy... Um, nie chcą podpisywać kontraktów z armią, to co z nimi? Wpuszczą ich na Białoruś? W sensie wypuszczą ich z Rosji, czy jak? W sensie dużo jest pytań, mało odpowiedzi. Czas pokaże oczywiście. Trzeba zaczekać jeszcze parę dni, żeby wyjaśnić ostatnie wątpliwości. No i przede wszystkim główną, co Prigorzyn dostał za to, że się zatrzymał? Co dostał za to, że pozwolono mu uciec? Wydaje mi się przede wszystkim, że Prigorzyn będąc te 100 czy 150 kilometrów od Moskwy, zdał sobie sprawę z tego, że ta rebelia nie ma szans i trzeba jak najszybciej się z tego wymontować, zanim podniesie stawki na tyle, że już nie będzie się dało w sposób, że tak powiem, ujść z głową na karku własną. Bo zwróćcie uwagę, przecież to takie podnoszenie stawek o pół kroku to jest specjalność rosyjskiej polityki. Przecież jak Putin powiedział, że dokonuje inwazji na Ukrainę, że najpierw w ogóle przyznał niepodległość donbawej i Ugandy. No taki mały kroczek. Potem nie powiedział, dokonujemy inwazji na Ukrainę, będziemy ją okupować i anektować jej terytoria. Powiedział, że nie będziemy niczego anektować i rozpoczynamy specjalną operację wojskową na terytorium Ukrainy. Operację antyterrorystyczną, możemy powiedzieć. Potem było, że jednak anektujemy jakieś terytoria, ale to wszystko było kroczek po kroczku. Za każdym razem podwyższając stawkę o trochę. Tak samo z tymi atomówkami. Było straszenie wszystkich, że użyjemy atomówek. Oczywiście nic z tego nie było. było podniesienie gotowości wojsk rakietowych. Przetransferowanie, znaczy najpierw umowa o przetransferowaniu rakiet na Białoruś z głowicami jądrowymi. Potem spotkanie odnośnie do tego, że rozpoczynamy transfer, że budujemy schrony. Znaczy, nie wiem, czy te rakiety są na Białorusi, czy nie, ale chodzi o to, że jest cały cyrk wokół tego. To nie jest tak, że Putin wychodzi któregoś dnia i mówi, na terytorium Białorusi znajduje się 100 rakiet z głowicami jądrowymi w tej chwili, wymierzonymi w Europę. Nie, nie omówi, że za 3 miesiące będziemy przekazywać Białorusi. Tu jest podwyższanie stawki o, o wiecie, o 20 groszy, o 30 groszy, tak, tak jak ja z kolegami w pokera grywam, nie? od czasu do czasu na pieniądze. Czasami nawet 3 złota jest w puli. I w ten sposób to się robi, słuchajcie. I Prigożyn, owszem, dorzucił do tej puli 2,50 startując z armią i zajmując Rostów, ale na na ulicach Rostowa nie polała się krew. Potem jechał na Moskwę, ale w dalszym ciągu jakby był gotów się w każdej chwili wycofać i jak przyszło co do czego to się wycofał. Więc co on mógł otrzymać? Obietnicę bezpieczeństwa dla siebie? Od Putina? Obietnicę? Nie no, no jeżeli dowiemy się, że Prigorzyn popełnił jakieś brutalne samobójstwo, albo wypił herbatę i się źle poczuł, no to wiemy jakie otrzymał gwarancje bezpieczeństwa. Raczej marne. Poza tym, zwróćcie uwagę, że jedyną rzeczą, która gwarantuje prigorznowi bezpieczeństwo, jest oczywiście grupa Wagnera. Tego grupa Wagnera oczywiście w dużej mierze zależy od armii rosyjskiej, no bo ona jej dostarcza na przykład amunicję. I teraz jak większość, albo przynajmniej duża część tej grupy Wagnera zostanie mu odebrana, a on zresztą trafi na Białoruś, no to tam go dojechać już będzie dosyć łatwo. Więc Ewgenij Wiktorowicz przegrał, ale Putin też przegrał. Putin też przegrał, bo pokazał słabość. Już samo to, że wyszedł na, z tym orędziem do narodu, miało być wieczorem, okazało się, że z rano i w tym orędziu Putin wygląda na spiętego, prze, przestraszonego i mówi o tym, że mamy tę samą sytuację z 1917. No jeżeli on mówi, że mamy do czynienia z czymś, co przypomina rewolucję komunistyczną, którą, przypomnijmy, zakończyła się sukcesem, Chociaż równie dobrze mógł mieć na myśli rewolucję lutową, która także zakończyła się sukcesem, czy tutaj obaleniem caratu, to sugerował, że może za chwilę stracić władzę. No jeżeli dyktator sugeruje, że może za chwilę stracić władzę, no to znaczy, że delikatnie mówiąc, nie przemyślał tych słów. No? Że się boi. Putin pokazał słabość. Nie tylko słowem, zresztą także uczynkiem. Zwróćcie uwagę co to jest, kurwa mać, za państwo, które pozwala na to, żeby y, wojsko, które nie jest przez to państwo kontrolowane, przejechało sobie przez to państwo tysiąc kilometrów i przez dwa dni robiło, co chciało. No Dopiero dzisiaj po południu widziałem ogłoszenia, że Bagdynowcy wychodzą z Woronerza. Za dwa dni Woronerza kupowali, nie? W sensie, what the fuck? I wiecie, sytuacja jest taka, że... Y, znaczy, można powiedzieć, że y, prigorzynowcy... Tutaj parafrazując słowa naszego hymnu, to Ukraińcy będą mogli teraz śpiewać dał nam przykład jewgieni Prigorzyn, jak zwyciężać mamy. Nie? W sensie jak Ukraińcy będą chcieli jechać na Moskwę kolumną pancerną, no to mogą zrobić dokładnie jak zrobił Prigorzyn. Wjechać do Rostowa, wjechać do Woroneża, jechać dalej na północ stronę Moskwy. Przecież jak broniona jest w tej chwili Rosja, że Wagnerowcy kilka tysięcy ludzi z kilkoma czołgami i z transporterami opancerzonymi, nie żadna wielka armia, byli w stanie przejechać 1000 kilometrów i zatrzymać się dopiero 150 km od Moskwy. What the fuck? W sensie, mamy tak, w tych memach teraz latających, że tam druga armia na świecie w 21 roku, w 22 roku się okazuje, że jednak druga armia na Ukrainie, a w 23 się okazuje, że rosyjska armia jest druga w Rosji nawet, nie? I Oczywiście jakby doszło do walk na terenie Moskwy, czy wcześniej i tak dalej, to Grupa Wagnera by te walki przegrała. Pod warunkiem, że żołnierze rosyjskiej armii, którzy dostraliby rozkaz do nich strzelać, byliby wierni swoim dowódcom, bo to wcale nie było pewne. Dlatego wydaje mi się, że Putin bał się użyć armii, bo on wie, że ona nie wcale nie musi mu być wierna. Bo gdyby się okazało, że on mówi strzelać w Prigorzynę, a oni nie strzelają, to Putin jest skończony. I bał się tego bardzo, dlatego był mu potrzebny ten myk z wysłaniem Łukaszenki i z zamotaniem jakoś, żeby Prigorzyna przekupić czymś. Oczywiście, gdybym miał powiedzieć, kto przegrał bardziej, to mi się wydaje, że bardziej przegrał Prigorzyn, bo Prigorzyn może za dwa tygodnie już nie żyć. A Putin jeszcze chwilę się u stołka utrzyma, ale wszyscy wokół niego widzą, że Putin jest słaby, że, że się boi i że... Cały aparat państwowy tak opieszale dosyć działał, mimo że Putin od 20 ponad lat mówi, że tutaj obronność, bezpieczeństwo i tak dalej, nie? No więc widzicie ile jest warta ta, 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 ta obronność i bezpieczeństwo, jak macie przeżarty korupcją kraj, w którym każdy tylko patrzy, żeby jak najwięcej zarobić i jak najwięcej tych pieniędzy wywieźć za granicę. Nagle się okazuje że pomijając to, że Arnia nie jest spójna i poszczególne jej części robią, co chcą, to jeszcze jak jest realne zagrożenie funkcjonowania państwa, to nie ma kto go bronić. Nie? Więc przegrali obaj, a kto wygrał? No wygrał ten, który będzie obalać Putina niedługo. On właśnie dostał, że tak powiem, zielone światło, że można działać, bo Putin jest słabszy i słabszy. Bo zwróćcie uwagę, że gdyby kilka oddziałów wojskowych, takich bardziej znaczących, stacjonujących gdzieś w okolicach Moskwy, przełączyło się do Prigorzyna, to kolejni mieliby motywację, żeby zrobić tak samo i moglibyśmy być w zupełnie innej rzeczywistości w tej chwili. No tak się nie złożyło, ponieważ bierność ich wygrała. Natomiast to jest znaczy opierać gwarancję bezpieczeństwa swojej władzy na tym, że ktoś się zachowa biernie, to jest wiszenie dosłownie na włosku. I władza Putina w tej chwili wisi na włosku. Niedawno mówiłem wam o tym, jak ważne będą wybory prezydenckie, czy wybory, głosowanie prezydenckie, bo przecież nikt wyboru mieć nie będzie. Ale teraz widzę, że Putin może mieć problem, żeby do tych tak zwanych wyborów dociągnąć jeszcze 9 miesięcy. W tym tempie za 9 miesięcy ja go na stolcu nie widzę. I to są dobre wieści akurat. Gdyby Prigorzyn wygrał tę rebelię i przejął władzę w Rosji, to niekoniecznie byłyby dobre wieści, bo ja nie mam pewności, że Prigorzyn byłby lepszy. Ja myślę, że byłby nawet gorszy. Natomiast Ja liczyłem, że on te Rosję bardziej rozkołysza, aczkolwiek rozkołysał nie najgorzej. W związku z tym w sumie, mimo że ta rebelia okazała się być bardzo rozczarowująca, to tak na końcu pokazała ogromną słabość państwa rosyjskiego. I to jest bardzo ważne. Mamy organoleptyczny dowód na to, że Rosja jest słaba wewnętrznie, że się chwieje i że się chyli ku upadkowi. Oczywiście upadać będzie jeszcze chwilę. I możliwe, że Ta rebelia jej nie... Wiemy, że ta rebelia Rosji nie wykończyła, że jej nie dobiła, ale to jest kolejna rana zadana temu zwierzowi. I bajer jest taki, że może wybuchnąć jeszcze jedna rebelia, która będzie skuteczniejsza, a jeżeli nie ona, to trzecia rebelia już te władze obali. W ten czy inny sposób. Dlatego, moi drodzy, sursum corda, nie traćcie radości, nie traćcie słońca na twarzy, bo pamiętajcie, Rosja się wali. I to jest tylko kwestia czasu na tym etapie. Dobrze, to chyba tyle, jeżeli chodzi o Ewgenia Prigorzyna. Obawiam się, że to może być ostatni odcinek, w którym Jewgini Prigorzyn się pojawia, poza odcinkiem, w którym opowiem wam, jak popełnił brutalne samobójstwo, albo jak zatruł się dżemem malinowym. A tymczasem dziękuję wam pięknie za uwagę. To tyle a teraz. Cześć.